0: Pedro vira porco espinho, Janaína toquitaca. Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se é a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde seu carrinho... Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chegar atrasada na saída da escola, só porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia, e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se é hora de dormir, e que o Pedro quer é pega-pega em vez de voltar para o ninho? Pedro vira porco-espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem na hora de ir ao parquinho? Pedro vira porco-espinho. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado da vovó ou joga bola com o vizinho... Pedro desvira a porco espinho rapidinho, rapidinho. E você já pensou-se de mansinho você virasse um porco espinho? O patinho feio não é feio, por Rayane Novaes. Era uma vez uma mamãe pata que esperava pelo dia em que seus ovos quebrassem e dali seus patinhos saíssem. Quando esse dia chegou, os ovos dela começaram a abrir. Ela apresentava-se e dava nome aos patinhos. Você se chamará Samara, tu William e tua Mora. O último ovo demorou muito para abrir, mas abriu. Quando o patinho saiu, ela logo gritou, Esse animal não é meu filho, esse pato é feio, seu nome será Patinho feio! Ha, ha, ha! Os patinhos cresciam e o patinho feio ia ficando mais feio e os outros animais zombavam mais e mais dele. Cansado de tudo que acontecia com ele, o patinho feio buscou ir para o mais longe de onde vivia a mamãe, pata e seus irmãos. Mas mesmo fugindo, não se livrou das risadinhas, piadinhas e cochichos a seu respeito. Chegando o inverno, ele procurou um lar que lhe acolhesse, mas tudo que é bom dura pouco. Na casa havia um gato muito mau, que logo arrumou um jeito de colocar o patinho para fora. Com o passar dos anos, o patinho andando pelo bosque descobriu um lago cheio de patinhos igual a ele. E mais, ele descobriu que não era um pato e que a mamãe pata não era sua mãe e seus irmãos não eram seus irmãos. Ele também descobriu que era um cisne. Ele logo foi aceito pelo grupo e se deu bem com todos. Pela primeira vez, ninguém riu dele e ele se sentiu muito bem. Quando cresceu mais, o patinho ups, foi... ops, o cisne, ficou mais bonito, muito mais bonito. Muitos anos depois. O cisne se encontrou com seus familiares e os patinhos agora, por sua vez, estavam muito mais feios. Mas ele não riu e não fez nada, apenas falou. O que vocês plantaram ontem, hoje vocês colhem. Qual é a cor do amor? Por Linda Strachan. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzinho. Será que é verde? Sei se isso é verdade Mas a grama é verde Então talvez o amor seja azul Disse o velho e carinhoso avô Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas Não sei a resposta Meu caro amiguinho O céu é azul Talvez o amor seja amarelo — Qual é a cor do amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é amarelo? O leãozinho abriu um olho, muito cansado para brincar, bocejou e falou. — Esse sol quente é amarelo. — O amor não será vermelho? — Qual é a cor do amor? — perguntou o elefantinho cinzento. — Será que é vermelho? A arara pousada em cima de um galho falou O vermelho é das flores, o amor é brilhante, portanto é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não, o amor não é branco, disse a zebra. Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser... Cor de rosa. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? Rosa! Gritou o flamingo. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja, como o pôr do sol à tardezinha. Desanimado e cansado ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo, com suas pernas compridas e passou pela zebra, na beira do rio. O leãozinho se fora de sua pedra ao sol. E o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse à sua mãe, — Será que alguém sabe? — Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens. E até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, meu filhote. É tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pensa numa cor. E ali está o amor. O amor é toda cor. É tudo. Em todo lugar. Então, qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontrou o amor. Grande ou pequena? Por Beatriz Meirelles. Sou grande ou sou pequenina? Ainda não sei dizer. Passo os dias inteiros procurando entender. Quero brincar na rua? Não deixo, diz o papai. Você é pequenininha, sozinha ainda não sai. Meu irmão chupa a chupeta, eu também quero chupar. Mamãe diz, menina grande não faz isso, vá brincar. Vou para o quarto da mamãe, pego o sapato mais chique, mas quando chego na sala, ela tem o maior chilique. Mariana, tire isso! Vá já para o quarto guardar, você é muito pequena, vai cair, se machucar. Ora, que coisa esquisita, nunca sei o que pensar, se sou grande ou sou pequena, quem pode me informar? Na sala, meu irmãozinho, que ainda nem sabe falar, joga os brinquedos no chão, o que ele quer é brincar. Penso em brincar com os brinquedos espalhados pelo chão, mas sinto vontade mesmo. É de carregar o meu irmão. Mamãe veio da cozinha correndo em disparada. Me olha de cara feia, bastante preocupada. Mariana, quantas vezes eu vou ter que repetir? Você ainda é pequena, pode deixá-lo cair. Está bem. Venha, Rogério, vamos brincar de carrinho. Mamãe me olha aprovando, seu olhar é só carinho. Foi difícil me entender, com meu irmão para brincar, pois ele insistia em fazer todo o carrinho voar. No auge da brincadeira, eu ouço o papai dizer, guarde os brinquedos, Mariana, tome banho e venha comer. Mas papai, foi o Rogério quem jogou tudo no chão, você já é grande, minha filha. Pode ajudar o seu irmão. Minha cabeça não pode aguentar mais confusão. Preciso saber agora se sou pequena ou não. Papai e mamãe, me escutem. Eu preciso perguntar. Sou grande ou pequenininha? Quem pode me informar? Papai olhou para a mamãe e os dois olharam para mim. Acho que me entenderam e não vão me deixar assim. Meu amor, existem coisas que você já pode fazer, porque já é grande o bastante e pode compreender. No entanto, existem outras difíceis para o seu tamanho, mas entendo que para você possa parecer estranho. Senti que o papai queria explicar, esclarecer, mas ainda estou confusa e não sei o que fazer. Porque pelo que eu entendi... Em minha vida inteirinha, para uma coisa eu serei grande e para outra pequenininha. De tudo isso, uma coisa senti no olhar de meus pais. Para ter o carinho deles, não serei grande jamais. Já que a dúvida que eu tinha ainda ficou comigo, resolvi me aconselhar. Procurar por um amigo. Quero ver se ele me ajuda a fazer uma listinha. Para isso... Já sou grande para aquilo pequenininha. Olá, eu me chamo Michele, sou acadêmica do curso de Pedagogia. Esse trabalho tem como área de concentração, metodologia de ensino, programa de extensão, metodologia e estratégia de ensino-aprendizagem, projeto de extensão é práticas virtuais de contação de história. Os produtos virtuais foram e-book e podcast, assim como o tema central, que é contação de história com prática pedagógica inclusiva. Um resumo geral, esse trabalho é objetivo analisar e discutir a importância da, da contação de história e do, do gestor escolar no desenvolvimento de uma prática inclusiva. Também sobre a importância de contar histórias, de como ela pode ser realizada é, e o quão ela oportuniza a, a imaginação, criatividade, interação tanto, e a construção, tanto individual quanto social. Também o quão importante é o trabalho da equipe gestora é potencializando o desenvolvimento de uma didática mais ampla, que é fundamental para a colaboração dos professores, tornando o ambiente da escola bem enriquecido, bem estruturado. Tendo um baseamento teórico nos autores como Cândido, Luque também Algumas referências do site da Unesco. Na introdução, a gente pode ver que a contação de história ela pode contribuir para as práticas pedagógicas inclusivas, promover o hábito da leitura, amplia o vocabulário, oferece um ambiente de inclusão, oportuniza novos meios educativos tecnológicos, né, através do, dos produtos virtuais, evidencia um papel do gestor também mediante a dinâmica proposta dentro de uma instituição educacional. A é gestor educacional é responsável pelas transformações que acontecem dentro da escola, né? e ele também que promove e dá um suporte é, para os, os educadores né? se atualizarem profissionalmente e ter uma formação continuada. Contar histórias para as crianças também é uma prática essencial para o desenvolvimento infantil, os aspectos cognitivo, intelectual, social, emocional, e é através da história que eles desenvolvem suas potencialidades, imaginam, criam, descobrem, interagem e socializam também. E esse trabalho também aponta as práticas pedagógicas inclusivas podem ser potencializadas através das histórias. Então, permite construção, é, novas experiências e que isso ocorra de forma espontânea e que seja prazerosa. A área de concentração, então, é a metodologia de ensino, que objetiva é o objetivo, né, mostrar a contação de história como uma prática inclusiva, é, sendo um amparo para os gestores e professores, tanto formados quanto em formação, para o processo de ensino-aprendizagem de uma forma é, espontânea, né, enriquecendo ali é, e favorecendo para um ambiente de inclusão. A fundamentação teórica vem ali, né, dizendo que os livros são as chaves da descoberta e a morada de saber. Então, através das histórias, as crianças, elas absorvem tudo que é passado para elas. Assim, elas criam, né, elas se identificam, elas criam, elas imaginam e vão compreendendo o mundo e as suas diversidades porque elas se refletem nas histórias. Então, a inclusão, ela é uma prática desenvolvida na escola, para refletir na sociedade. E através das histórias, isso se torna muito mais lúdico, é, proporcionando para as crianças se identificarem, porque elas absorvem tudo, tudo, tudo. E elas adoram história também. A gestão educacional é o processo né, institucional administrativo ao pedagógico da escola. Então, eles são responsáveis tanto pela parte pedagógica, quanto pelo administrativo da instituição. Uma responsabilidade em tanto. Voltado para o pedagógico e gestor educacional, ele é responsável por intervir nas práticas, respeitar os valores e as crenças de todos os membros do ambiente escolar e integrar é, o educando como um total no processo de ensino-aprendizagem. Também encontra a necessidade dele ser flexível é, em vista de atender todas as diferentes ideias. As vivências desse estágio, então, aconteceram por observação virtual, que foi por meio de pesquisa sobre a escola, é, desenrolou também uma pesquisa e depois a fundamentação do projeto de extensão, é, desenvolvendo hum. produtos virtuais como o e-book podcast, que estava disposto para a área de concentração, e, e foi realizado novamente à distância por conta da proliferação do vírus da Covid-19, as impressões que esse estágio me deu foi que eu pude ter novas experiências, novas descobertas, utilizei de ferramentas que antes eu não. tecnológicas que antes eu não conhecia, plataformas, e fez com que eu alcançasse o meu objetivo, que era passar, transmitir é, o conhecimento que eu adquiri para todo esse documento. E por fim eu deixei uma mensagem. É a vontade de aprender sempre mais e o empenho em consolidar uma prática diferenciada que nos leva ao topo. Grata a todos pela atenção. Tchau!